0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by légal le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez Légal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat, alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Myriam Vio, qui est directrice juridique de Middle Bonjour Myriam. Bonjour Romain. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Bah, ben écoute, merci. Ça va. Euh, un peu sport ce matin, mais comme souvent le matin. <rire> en tout cas, ravi de te recevoir pour enregistrer ce podcast avec toi. Bah du coup Myriam, première question hein, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu peux te, te présenter s'il te plaît
1: Oui bien sûr, donc euh, Myriam Vio, je suis mariée, j'ai deux grands enfants, euh, je suis juriste de formation, j'ai toujours travaillé dans le secteur euh, bancaire euh, depuis la fin de mes études et jusqu'à aujourd'hui oui. et je suis aujourd'hui donc directrice juridique chez Mileïs Bank.
0: D'accord, Mileïs Bank pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancienne Barclays.
1: C'est ça et en fait c'est aujourd'hui une, une banque privée euh, autonome euh, qui euh, offre à ses clients de nouveaux services et qui adresse surtout une clientèle qui n'est pas spécifiquement servie euh, actuellement par euh, les banques privées, on va dire plus traditionnelles.
0: D'accord. Une, une, offre de, une gamme d'offres de services un peu différenciantes.
1: C'est ça, euh, qui en fait euh, a pour vocation de servir euh, les clients patrimoniaux euh, qui ont un patrimoine qui se situe entre 100 000 et 1 million d'euros, euh, avec une offre de services assez complète, hein, puisqu'on va de, des services bancaires traditionnels de la banque au quotidien, de la gestion de patrimoine, du conseil en investissement, et on a aussi une compagnie d'assurance, donc on on a aussi les services de l'assurance vie au sein du groupe, donc une offre complète euh, avec surtout euh, une volonté de mettre l'humain au centre de la, re de la relation banque-client, ce qui nous différencie, je pense, pas mal et en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. Euh, des, autres, euh, des autres banques sur ce secteur.
0: Quand on t'écoute, on n'a pas l'impression que tu travailles à la direction juridique, mais au marketing. <rire>
1: oui, alors c'est vrai que par, parce que euh, j'ai effectivement cette chance, et, et je pense qu'on le développera après, parce que c'est un petit peu le thème, hein, c'est le thème de notre, euh, de, de notre entretien qui est l'entrepreneur du droit. Euh, on est très au centre de ce qui se passe au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est véritablement des, des business partners, c'est comme ça qu'on euh, on souhaite intervenir à la fois vis-à-vis -vis de nos clients interne et externe, et donc euh, on est, oui, très au centre du, du métier, on travaille avec eux tous les jours, on sait ce qu'est leur quotidien, mmh. et on fait en sorte de les accompagner au mieux, donc euh, oui, on connaît bien, euh, on connaît ouais, bien ce qui se passe au sein tu, de l'entreprise. Tu,
0: tu, tu pourrais les remplacer au pied levé s'ils si étaient malades
1: bah, En tous les cas, l'idée, <rire> c'est pour bien les comprendre et bien les servir, il faut savoir ce qu'ils font, bien sûr et, euh, et donc on ne peut pas être loin d'eux. Bien sûr. Et donc, on en est très proche.
0: Tu disais 100 000 euros, c'est quoi C'est en avoir ou c'est en, en liquidité En avoir. D'accord. Donc, 100 000 euros sur une assurance vie, je peux être client de Mileis. Oui, tout à fait. D'accord. Il faudra qu'on parle tout à l'heure.
1: Avec plaisir. <rire> je plaisante. <rire>
0: ok. Myriam, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast L'Entrepreneur du droit
1: D'abord parce que pour, pour te remercier de, de m'avoir proposé effectivement d'y de, de, participer déjà. Moi je en prie. Euh, ensuite parce que je trouve l'initiative très intéressante dans le sens où... Euh, je pense que ça ouvre des perspectives potentielles à des gens qui pensent que le droit, c'est une manière, une matière assez figée, qu'on n'exerce que d'une seule façon, euh, de manière parfois dogmatique, alors que euh, on peut en faire quelque chose de très vivant, de très pratique, mmh. de très opérationnel, et que c'est ça qui fait qu'on euh, peut être un entrepreneur du droit, y compris au sein d'une structure, pas forcément sa propre structure, mais une structure euh, d'entreprise.
0: D'accord. Tu as le sentiment, toi, alors je ne parle pas chez Milley's Bank, bien sûr, mais euh, dans ton cercle de proches, euh, amis, famille, euh, que les gens comprennent mal le métier de directeur juridique
1: oui, je pense que c'est souvent vu comme étant une fonction très euh, directive, euh, pas forcément opérationnelle et euh, surtout très entravante. C'est-à-dire que mm -hmm. souvent, euh, on me dit euh, « Ah oui, mais alors, toi, tu, tu dois être là pour euh, dire aux gens ce qu'ils ne peuvent pas faire. » Non, au contraire. Enfin, L'idée, c'est surtout de leur dire ce qu'ils peuvent faire. Oui. Et quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, de leur expliquer comment le faire différemment.
0: Oui. Ben voilà. oui, c'est ça, les aider à faire du business, tout simplement. Exactement. C'est vrai que la, la, la fonction euh, souffre encore d'une méconnaissance, je dirais, des gens qui ne sont pas des juristes. Euh, alors, d'autant plus quand ils ne travaillent pas dans une entreprise et quand ils ne sont pas confrontés à des directions juridiques, parce que pour le coup, ils savent vraiment pas ce que c'est. Et, euh, et c'est vrai qu'en en, en faisant ce podcast, moi, j'avais à cœur d'inviter de, des gens pour venir un peu dépoussiérer euh, le métier euh, juridique, alors avocat, notaire, directeur juridique, directeur fiscal, peu importe, et vraiment de mettre en, en avant le l'entrepreneuriat le, le, bah, dans ce domaine-là et donc à savoir bah, toutes les actions qui sont entreprises par les par les dirigeants hein, d'entreprise, par les directeurs, par les, par les entrepreneurs et qui montrent que bah, c'est un vrai euh, c'est une vraie vocation, c'est un vrai métier et c'est pas simplement euh, d'être un la personne qui dit le droit, voilà. Exactement. Alors, Myriam, on, on a parlé de minéisme. On peut parler de. de, de... Moi, je te connais parce que. On s'est rencontrés hein, dans oui, le cadre oui. de tes fonctions avant que tu sois chez Méléis et on, on a pu faire des, un petit peu de parcours ensemble dans, ton, dans ta carrière professionnelle. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, en tout cas pour nos auditeurs qui ne savent pas comment tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, euh, ben, après mes études de droit, en fait, euh, et je, en préparation de ce qui s'appelait à l'époque le CRFPA, hein, qui est aujourd'hui le NB, euh, je suis rentré en stage euh, à ce qui était à l'époque la BNP, qui est aujourd'hui BNP BNP Paribas, BNP Paribas. Et puis... Première euh... banque européenne. Exactement, et, euh, et, et, et j'y suis restée, euh, parce que finalement, j'ai découvert un, un environnement et un secteur qui, contre toute attente, m'intéressait beaucoup. D'accord. Parce que je me souviens que quand j'étais étudiante, on disait qu'être juriste dans une banque, en fait, c'était pour ceux qui ne pouvaient pas faire autre chose. <rire> Donc, ça n'avait pas forcément une image, j'allais dire, très valorisante. Et euh, en fait, moi, j'ai découvert euh, véritablement un secteur d'activité qui était très vivant, euh, qui offrait plein de possibilités d'évolution, qui permettait de travailler sur plein de matières différentes. Et, euh, et voilà, donc ça s'est trouvé à un moment... Euh, bah, c'est bien tombé, si je puis dire. Euh, je suis resté donc chez BNP pendant, euh, pendant très longtemps. J'y ai occupé euh, plusieurs postes.
0: Oui, c'est l'avantage d'une banque comme BNP. C'est que tu peux évoluer euh, dans le temps à différents postes et ouais. à différentes directions, même euh, parce que la direction juridique de la de BNP Paribas, c'est gigantesque. C'est euh...
1: gigantesque. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, elle a, elle a beaucoup évolué aussi. Hein. Elle ressemble plus aujourd'hui à ce que moi, j'ai pu connaître ouais. quand j'y étais. Mais c'était euh, l'avantage, effectivement, des grosses structures. En principe, ou en tous les cas, quand on a les opportunités qui se présentent et après, il faut savoir aussi les, les, les prendre hein, parce que c'est Voilà, il y a, y a une part de, j'allais dire, de volonté personnelle, de chance aussi. Hein, euh, parfois, les choses se présentent à un bon moment, parfois pas. Euh, moi, j'ai eu la chance que ça soit toujours présenté à un bon moment. Donc, euh, c'est vrai que je reconnais que j'ai été chanceuse de ce, de ce côté-là, mais...
0: Est-ce que tu penses... Alors, je te coupe là-dessus, oui. mais est-ce que tu penses pas... Parce que souvent, les gens disent « Ouais, j'ai eu de la chance, j'ai été chanceuse ». Est-ce que tu penses pas que c'est toi avec tes qualités, qui a su provoquer des opportunités et que tu les as saisies. Et oui, que du alors, coup, on appelle ça un peu la chance. Mais finalement, c'est aussi lié à, à, à ce que tu as pu entreprendre.
1: Non, non, mais ça, ça je pense que oui. Quand je dis la chance, c'est-à-dire en tous les cas, une bonne conjonction ou euh, une bonne coordination des planètes, euh, j'allais dire entre euh, une évolution de carrière, une volonté à un moment donné de se dire, bah, tiens, je vais peut-être changer, euh, j'ai peut-être envie de changer de fonction, j'ai peut-être envie de changer d'univers. Et... Une, quelque chose qui se passe, une, une proposition où, euh, et puis on se dit euh, j'y vais. Je me souviens par exemple que, lor que lorsque j'ai changé de poste la première fois, donc j'ai commencé euh, chez BNP, j'étais euh, j'étais juriste au service contentieux recouvrement affaires euh, affaire spéciales, donc c'était tout ce qui était euh, euh, recouvrement euh, euh, de, 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 de créances, créance, euh, ouais. que ce soit crédit, c'était les entreprises, les particuliers, etc on faisait beaucoup de négo ça m'a permis de bien connaître le milieu de la banque de développer une culture du risque ouais. assez euh, aiguisée je vais dire et, et pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur en n'étant pas euh, j'allais dire typé euh, bancaire c'est très enrichissant et mmh. très formateur mais au bout d'un moment on a envie de faire autre chose on a envie d'aller du côté de ce qui va bien et d'être plutôt euh, sur des sujets euh, qui se passent bien plutôt que sur des sujets qui sont moins bien passés bien sûr. Et, et je me souviens que euh, je rêvais d'un poste de conseiller juridique euh, auprès du réseau et ce poste un jour S'est présenté. Et ça s'appelait quel... comme ça Conseiller ça juridique Ça s'appelait
0: délégué juridique. Délégué juridique, d'accord. Ouais, C'est vraiment les anciennes appellations, ça.
1: Oui, parce qu'en fait, on était délégué ré... de, de la direction juridique ouais. auprès des réseaux.
0: Réseau, voilà. donc l'ensemble le, donc des agences
1: Voilà. Alors, euh, sectorisé, moi j'étais auprès de la direction des agences parisiennes et puis euh, j'avais des homologues partout en région, en fait. D'accord. Voilà. Et, euh, et je me souviens quand ce poste dont je rêvais. Euh, c'est présenté. En fait, j'ai un, un, un ami du service informatique qui m'appelle et me dit euh, oh « Je sais pas si tu es au courant, mais le poste de délégué juridique pour euh, les agences de Paris se libère. Si tu veux, vas-y. » Et en fait, euh, je crois que je n'ai même pas réfléchi et euh, j'ai postulé, euh, je pense, d'une manière euh, qui n'était pas forcément dans les, dans les, dans les clous. Hein, ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément suivi la voie hiérarchique telle qu'elle devait être suivie. Le process. Mais, euh, mais en tous les cas, j'étais tellement motivée et j'avais tellement envie de ce poste que, euh, que voilà, je me suis dit, je, je tente ma chance. Et, euh, et je pense que ma motivation a fait que finalement, je l'ai eu. D'accord. Et euh, j'ai conservé ce poste pendant sept ans. Euh, j'y ai énormément, énormément appris. Je pense que c'est vraiment là que j'ai appris mon métier, en fait, euh, au, au contact des, des collaborateurs du réseau euh, tous les jours, sur toutes les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer, que ce soit euh, les particuliers, les pros, les entreprises. Euh les crédits, le conseil au quotidien, les moyens de paiement, enfin tout quoi.
0: Ouais. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ou qui ne verraient pas exactement de quoi il s'agit, c'est vraiment accompagner les agences bancaires dans leur quotidien avec leurs clients, comme tu dis, exactement. un particulier ou entreprise. Et sur toutes les problématiques juridiques qui peuvent naître, soit d'un produit bancaire, soit d'un crédit, soit d'un produit assurantiel, soit d'une problématique, on va dire, lié aux droits des personnes ou du droit de l'entreprise, du droit des sociétés, euh, des créances, euh, des sûretés, des garanties. C'est euh, assez riche hein, en fait. Le droit bancaire, on ne se rend pas compte parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai beaucoup recruté des gens dans, dans le secteur bancaire et, et c'est vrai que c'est un ensemble de... Euh, de, de matières juridiques en fait euh, différentes entre le droit commercial, le droit des obligations euh, et au niveau du droit des personnes aussi parce que quand on ouvre un compte bancaire, bah, on te demande tout un, un certain nombre de documents oui. euh, contrat de mariage, PAX, euh, euh, les livrets de famille la situation curatelle, tutelle c'est vraiment euh, parce que la notion du risque doit être à, à, appréhendée à tous les niveaux et donc du coup il faut avoir toutes les infos d'ailleurs euh, qui dit beaucoup d'infos dit RGPD je pense que ça c'est un <rire> autre sujet pour les banques aussi
1: Exactement, exactement. Ok donc voilà, tu as pris donc, ce poste là. Euh, donc j'ai pris ce poste, oui. Euh, et euh, et puis euh, j'ai ensuite été approchée pour euh, bah, me spécialiser un petit peu sur la banque privée et donc euh, je suis ensuite partie en tant que juriste senior au sein du département euh, juridique de la gestion de fortune chez BNP.
0: Ok la gestion de fortune chez BNP ça commençait à partir de combien euh,
1: Alors je saurais plus te dire. Je crois que c'est de enfin on passe le million. Euh, D'accord. Ouais, donc c'est vraiment a de la gestion de fortune. Oui ouais, oui oui, okay. oui. Là on est plus sur le secteur le segment bancaire privé, on est vraiment en gestion de fortune euh, avec des gérants privés euh, attitrés. Euh, D'accord, donc
0: voilà. là euh, tu accompagnes des, des gérants privés, des, oui. des gestionnaires de fortune oui. qui eux-mêmes ont des clients qui sont des entrepreneurs, j'imagine, et des familles. Exactement. Euh, donc là, avec des, des montages, j'imagine, patrimoniaux un peu complexes.
1: Voilà, exactement. Donc on travaille euh, essentiellement avec euh, effectivement les équipes euh, dédiées euh, à l'accompagnement patrimonial, hein, donc les équipes d'ingénierie patrimoniale, les banquiers privés, euh, aussi les équipes de structuration crédit moi j'ai beaucoup travaillé avec eux parce qu'en fait tous les montages complexes euh, passaient par nous d'accord euh, voilà et j'ai fait aussi pas mal d'ingénierie financière euh, surtout ce qui était euh, à l'époque parce que ça marchait bien euh, financement de levée de stock option euh, euh, etc voilà. ok ok voilà et puis euh, euh, et bien à l'issue enfin pendant cette, cette expérience-là j'ai été euh, là pour le coup j'ai été approché par euh, par l'extérieur, pour rejoindre un très, très bel établissement de, de gestion de fortune qui était Rothschild.
0: Ah, Rothschild. Bah oui, forcément. Voilà. Rothschild, ça ne se refuse pas.
1: Et euh, et Ro donc je, Rothschild des je... compagnies
0: gestion. Et Rothschild, les compagnies à l'époque,
1: ban... Rothschild des compagnies banques, devenu Rothschild, Rothschild Martin-Morel. Martin, ouais, exactement.
0: Ça. Oui, parce que pour les gens qui ne savent pas, enfin, Rothschild est connu, mais il y a deux Rothschild. Il y a... Rothschild et compagnie, banque, Rothschild Martin-Morel, et il y a Edmond Rothschild. Exactement. Ce sont deux euh, branches de la même famille, mais deux branches distinctes et deux entités juridiques distinctes et deux groupes ouais. bancaires et de gestion de fortune distincts aussi.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, je suis resté pendant neuf ans chez, chez Rothschild et j'ai terminé euh, en tant que directeur juridique adjoint euh, donc, euh, chez, euh, chez Rothschild devenu euh, Martin Morel. Euh, à l'issue de cela, en fait, j'ai été approché euh, pour une, une là une véritable aventure qui était celle de rejoindre une une start-up qui euh, qui montait une banque pour la première fois, une banque indépendante et donc pour les accompagner dans l'obtention de leur agrément bancaire. Euh, et là je me suis dit, bah, d'ailleurs c'est là qu'on s'est connus ben voilà, euh, C'est comme ça qu'on s'est rencontrés voilà.
0: C'est dans ce cadre-là que je t'ai chassé
1: Exactement Et, euh, et c'est vrai que l'aventure euh, Alors là c'était vraiment une aventure hein, Parce que c'était quand même, quand même ouais. un, un, un vrai challenge euh, M'a plu sur l'aspect technique C'est-à-dire que je me suis dit Que j'aurais jamais cette occasion autrement Que de participer à la création d'un mmh. établissement mmh. bancaire Ça faisait partie je pense des bon un ça faisait des années que ça s'était pas fait euh, sûr, sur une ouais. banque indépendante <rire> hein, sur un établissement banque, ouais. totalement indépendant et puis il y avait tout cet aspect euh, notamment agrément que je ne connaissais pas du tout ouais. en fait j'avais jamais travaillé sur ces sujets là ouais.
0: Avec la CPR, du coup.
1: Exactement. Donc, euh, et puis, il y avait tout un volant corporate, puisqu'en fait, là, j'avais le poste de secrétaire général. Donc, euh, oui. je prenais à la fois les aspects bah, création euh, de toute l'entité euh, sous l'angle juridique, mais aussi l'aspect corporate et puis l'aspect euh, euh, relation avec le régulateur. Et donc, ça m'a paru, euh, paru très, très intéressant de le faire. C'était euh, une aventure,
0: hein, parce que je me souviens quand j'étais approché pour ce poste-là. Euh, T'as eu beaucoup d'énergie de, de, positive et de curiosité euh, à prendre ce poste de secrétaire général euh, parce que justement il te permettait aussi de sortir un peu de ton de ta zone de confort. Oui. Euh, et euh, tu étais, euh, étais hyper, euh, je me souviens, hein, tu as été hyper euh, pendant tout le process, euh, entre guillemets fraîche. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, avec beaucoup de, ouais, de curiosité, d'envie, de motivation. Et, euh, et je pense que c'était à la hauteur de ce, que, de ce que ce poste nécessitait, en fait.
1: Oui, oui. Non, non, après, euh, c'est vrai que c'était quand même un peu un saut dans l'inconnu aussi. Bien hein, sûr. Parce que, bon, on va pas dire que c'était forcément le choix le plus simple, mais en tous les cas, euh, une expérience euh, enrichissante sur le plan des. De l'enrichissement en de, 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 au niveau de la matière où j'ai vraiment appris plein de choses et j'ai ouais. dû me confronter à des, effectivement, comme tu le dis, sortir un peu de ma zone de confort parce que pour le coup, je, je rentrais quand même dans un univers alors, que je connaissais, mais, euh, mais malgré tout sur, sur des matières que je n'avais pas approchées de, aussi, aussi euh, profondément en tous les cas. Euh, voilà, donc sur, sur ce point-là, c'était intéressant. Et puis, malgré tout, j'ai quand même eu envie de, de retrouver un établissement. Euh, voilà, la banque privée me manquait. De très revenir clairement. à tes amours. Ouais, ouais, ouais. euh, J'avoue qu'en euh, ayant fait euh, ce parcours-là, euh, je me suis vraiment dit que ce que j'aimais, c'était la banque privée mmh. pour tous les aspects que, 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 qu que ça recouvre. Euh, le droit des personnes, le droit des sociétés, l'ingénierie patrimoniale. Et que j'avais vraiment envie de, de, de replonger dans cet univers-là mais tout en ayant, entre guillemets, quand même envie d'être dans quelque chose de très dynamique. Et c'est vrai que là, pour le coup, Mileis m'a permis de, bah, de trouver finalement tout ce que je recherchais mmh. parce que entreprise en pleine reconstruction, en pleine construction, avec un très beau projet entrepreneurial et une nécessité finalement de, voilà, de, de, de cadrer et de mettre en place plein de choses. Et, euh, et voilà comment je suis arrivée chez Mileis.
0: C'est assez, euh, assez cocasse d'ailleurs parce que Milley's Bank avant que tu y sois euh, et avant que ça s'appelle Milley's Bank donc Barclays, moi ça a été un, un, de, mes, un de mes grands clients pendant de nombreuses années, parce que quand je suis arrivé chez FedLegal en 2000, euh, 2011 euh, je pense que dès la 2012 j'ai dû commencer à travailler pour la Barclays avec euh, Benjamin Frarin la Michelaz à l'époque euh, qui maintenant est parti je pense chez Barclays Corp euh, donc avec euh, l'entité commerciale de Barclays Londres donc qui est vraiment plus Milley's aujourd'hui ah oui, qui non, est vraiment distinct aucun lien, là, maintenant et puis avec Gilles Paronne euh, qui a été lui euh, directeur juridique France adjoint donc sur la partie que tu gères aujourd'hui qui est maintenant chez euh, qui a été chez Neuflys ensuite et puis maintenant qui est dans le groupe BPCE à la à la BRED Banque Populaire et puis, euh, puis voilà. Puis moi, je t'avais recroisé aussi parce que j'avais. Un... Quand tu as pris ce mandat, euh, quand tu as pris ce poste, pardon, chez Minis, moi j'avais un mandat pour une autre banque privée, pour un poste oui. de directeur <rire> juridique où tu as été d'ailleurs dans la shortlist finale. Hein, je me souviens et tu m'as appelé. Tu m'as dit bon, écoute, en fait, là j'ai la proposition chez Minis, je vais l'accepter. Donc tu peux, tu peux remercier ton client, mais je, je vais prendre cette, ce poste-là. Et, et en fait, euh, ben, je pense que tu as, as bien fait, mais je pense que tu aurais... Aussi bien faire si tu avais pris l'autre poste. En tous les cas, c'était deux beaux postes, je pense, pour oui, toi. Oui, parce oui, que oui, l'autre oui. banque est très similaire et très analogue. Hein. Euh, euh, bah D'ailleurs, c'est Neuf lise hein, pour, pour le citer. Euh, et, euh, et ça prouve que finalement, cet ADN banque privée, les gens qui travaillent là-dedans euh, l'ont ressenti chez toi. Et ton passage dans cette néo-banque euh, t'a permis de grandir et d'apprendre sur euh, d'autres aspects, mais qui, ne fine, comme tu le dis, après. Euh, 18 mois tu t'es dit bon voilà j'ai envie de revenir à quelque chose que je Très maîtrise et que je connais bien et finalement le marché euh, me connaît aussi et m'identifie dans cette expertise là puisque d'ailleurs tu as eu enfin eu presque deux offres en fait alors mm. la dernière offre tu l'as pas eu mais tu as arrêté le, short le process avant la fin de la sortie mais tu étais dedans donc en fait ça aurait mm. aurais pu le prendre quoi. donc c'est ça prouve que la banque privée toi c'est une histoire d'amour
1: ah oui, oui non mais je, je... <rire> clairement clairement je pense que effectivement euh, euh... Voilà, il y a des parcours qui permettent aussi de se recentrer, hein, de se dire euh, bah finalement, euh, je, oui. je sais euh, à ce stade de ma carrière, je sais vraiment ce vers quoi j'ai envie de tendre. Que je, ce voilà. que j'ai envie de faire, ouais. Ouais, bien sûr.
0: Ouais. Ok, alors Myriam, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un petit peu quelles ont été les, les plus grandes difficultés euh, que tu as dû rencontrer pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui
1: je dirais pas forcément des difficultés au sens quelque chose de difficile, de rude, de compliqué. Euh, je dirais que c'est plus des questions de choix, ce, on, mmh. ce dont on vient de parler hein, ouais. en fait. Parfois des choix euh, pas forcément simples à faire et qui, euh, bah, oui, qui peuvent éventuellement se révéler pas forcément euh, pas forcément euh, opportun. Euh, je pense que. Euh, j'ai toujours eu à cœur de me dire, euh, je fais ce choix, je l'assume, mais si jamais ça ne va pas, il faudra rebondir. Et c'est en ça que, euh, voilà, parfois on se dit, euh, bon, c'est plus difficile que ce que j'avais jamais imaginé imaginer. Mais après, euh, des difficultés pas vraiment. En revanche, je pense plutôt euh, de la ténacité en me disant, euh, voilà, j'ai envie de faire ça. Alors, être directeur juridique, ce n'était pas une fin en soi. Euh, C'est-à-dire que ce n'était pas... Euh, le poste pour le poste, hein. c'est plus euh, ce qu'on en fait, en fait, mmh. euh, qui m'intéressait euh, et qui m'intéresse toujours. Donc, des difficultés, pas vraiment. En revanche, des choix à faire. Bon, il se trouve, je pense qu'avoir fait les bons, mais ça aurait pu ne pas être le, pas être le cas aussi.
0: D'accord. Donc, donc, plus une question de, de choix de parcours ouais. que de difficultés. C'est plus assumer les choix que tu as fait. Et, euh, et s'il ne s'avère si pas suffisamment opportun ou bon, ça va rebondir. Ce que finalement, tu as su faire quand même. Oui, oui, voilà. oui, 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 tout à fait. Alors du coup, là, la question qui suit est un peu le, le, le corollaire, oui. est-ce qu'il y a un échec, euh, Myriam, qui t'a marqué parce qu'il t'a appris euh,
1: Pareil, pas forcément un échec, parce que je pense que tout... J'essaye de considérer qu'on euh, peut toujours sortir quelque chose de bon, même d'une expérience qui ne se révèle pas être exactement celle qu'on pensait être. D'accord. Je pense que enfin, j'ai plutôt tendance à avoir le verre à, à, à moitié plein qu'à moitié vide. Euh, donc, pas un échec. En revanche, une expérience qui m'a permis de me dire, à un certain stade de ma carrière, il y a des choses que je, j ac que je peux accepter, d'autres que je ne peux pas accepter. Et donc, euh, ce qui m'a fait grandir, c'est le fait de pouvoir justement avoir ce recul euh, puis la possibilité hein, aussi de, de me dire euh, ça j'accepte pas et je le ferai pas euh, cette façon de travailler qu'on souhaite m'imposer je ne je n'y adhère pas donc je ne le ferai pas euh, c'est pas ma façon de voir les choses ni dans l'exercice de mon métier ni dans voilà les valeurs de cette entreprise correspondent pas à ce qui, ce qui est mes valeurs ou l'entreprise pour laquelle j'ai envie de travailler ou bien la, le, le, les valeurs des gens euh, avec qui je partage mon quotidien ne sont pas les miens et, euh, et ça euh, alors c'est encore une fois hein, c'est pas, pas un échec c'est plutôt une vision des choses qui ne correspond pas à ce qu'on voulait et là je pense que bah, faut savoir se dire euh, non ça ne me correspond pas donc mmh. euh, je cherche autre chose et je pars
0: oui c'est ça c'est à dire que finalement une situation qui ne se déroule pas comme tu l'as imaginé ou où... Bon, qui ne prend pas la bonne direction, tu la subis pas et, et tu changes. Oui,
1: mais je pense que ça, ça vient avec le temps. C'est-à-dire que quand on est euh, voilà, tout, tout jeune juriste, ou quand on vient d'arriver, ou même avec quelques années, on n'a pas forcément cette maturité-là, et oui. c'est bien normal. On n'ose pas. pas. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il ne faut peut-être pas oser, parce que ce n'est peut-être pas avec le même recul oui. et la, la, la même appréhension des, des événements. En revanche, euh, avec le temps, on sait aussi ce, ce je pense qu'on sait aussi ce qu'on vaut et ce qu'on veut. Oui. Et, euh, et par rapport à cela, euh, on est à même de faire euh, effectivement des choix et de ne pas tout accepter. Et en cela, euh, des expériences parfois compliquées, enfin moi en tous les cas, ça a été mon cas, une expérience pas aussi euh, géniale que ce que je pensais m'a permis entre guillemets de me dire, enfin, de, de savoir réellement ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, ce que j'acceptais, ce que je n'acceptais pas et ce vers quoi je voulais tendre. Voilà.
0: Comment tu définis, Myriam, ton rôle et, et tes missions dans ton poste actuel
1: Alors, mon rôle et mes missions. Alors, mon rôle euh, en tant que bah, directrice du service juridique, c'est avant tout d'être garante euh, au sein de, de l'entreprise euh, de la bonne application du droit euh, dans toutes ses composantes. Donc... Mmh. Euh, donc nos missions, euh, c'est d'accompagner euh, toutes les équipes de l'entreprise qui peuvent nous solliciter dans leur quotidien, euh, de façon à leur permettre de réaliser leur propre mission dans des conditions juridiques euh, conformes, encadrées, euh, de les aider à mettre en place des projets, euh, de les aider à sortir de parfois de situations euh, un petit peu complexes, de les aider à avancer aussi. Euh, on est on est beaucoup sur des phases de de de, de mise en place de projets de chantier où on est euh, en fait euh, dès le départ euh, euh, impliqué donc ça nous permet aussi euh, c'est très intéressant parce que de voir euh, de voir un projet naître et euh, d'y avoir participé depuis le depuis le début ça c'est quelque mmh. chose qu'on enfin qu que moi j'essaye vraiment de faire en sorte que les équipes soient impliquées dès le départ euh, parce que déjà ça nous permet d'avoir une vision globale euh, d'un sujet ce qui est quand même pour le pour l'appréhender ce qui est plus simple et puis euh, et puis de, deuxièmement bah voilà, d'être à côté d'eux, donc d'entreprendre avec eux. Et là, on est dans l'entrepreneur du droit, vraiment.
0: Oui, ouais, j'aime bien cette vision et j'aime bien le, le répéter aux gens qui viennent nous voir et, et, euh, et, et le dire sur ce podcast. C'est que en fait, euh, quand on est juriste d'entreprise, directeur juridique en entreprise, on est un, un maillon de la chaîne économique de l'entreprise et on vient avec son expertise juridique participer à un projet et, euh, et euh, développer un produit, un service, euh, faire en sorte que l'entreprise puisse euh, bah, développer son chiffre d'affaires, euh, vendre sa prestation. Et en fait, euh, le juriste, euh, il, il, est un, il est un maillon, en fait. Il est un maillon de cette chaîne de valeur. Euh, et ce n'est pas juste comme un avocat qui intervient à un moment donné, soit pour finaliser un deal, soit pour euh, bah, défendre un client dans le cadre d'un contentieux où il y, y a un vrai momentum, je trouve, dans le métier d'avocat, qui n'existe pas dans le métier de directeur juridique. Dans le métier de directeur juridique, c'est du contrôle continu, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est toute l'année, on est dans des projets et les projets, ils vivent avec l'entreprise et donc les contraintes juridiques, elles vivent aussi avec l'entreprise. Mmh. Quand on est avocat, bah il euh, y a forcément des clients qui sont des entreprises ou des particuliers qui, il y a aussi des des, donc des des contraintes juridiques avec un une vie, un moment euh... mais l'avocat lui il, a... il intervient à un moment donné pour dire voilà maintenant ce que vous devez faire, ce qu'il faut faire comment il faut le faire et puis souvent il rend sa consultation, il rend son travail il fait, il fait son... son contentieux ses conclusions euh... et puis ensuite il bah, y a une décision qui va être rendue il y a une suite qui va être donnée il n'est pas forcément là il est là au moment où mmh. on l'a sollicité et c'est vrai que le juriste et le directeur juridique ils voient tout ce qui s'est passé, et il peut aussi analyser ses propres erreurs ou les propres euh, euh, enfin les, les, les conseils qu'il a pu délivrer pour voir si c'était les plus opportuns, parce qu'il voit ensuite l'application de ces conseils faits par l'entreprise. Est-ce que c'était les plus judicieux Est-ce qu'on aurait pu faire différemment et, ce, et ça, je trouve ça vachement bien, parce que du coup, il y a une vraie façon de s'auto-évaluer aussi.
1: C'est ça, oui. Oui, c'est vrai.
0: Alors, Myriam, est-ce que tu peux nous dire. Euh, est-ce que tu peux nous décrire ta journée type Est-ce que tu as une journée type
1: alors Bon, je dirais que les journées sont, sont toutes un peu différentes dans le sens où euh, j'ai un agenda que je suis euh, parfois très difficilement parce qu'il y a toujours des choses qui viennent faire que euh, la journée ne se déroule pas exactement comme elle était, euh, comme elle était prévue. Euh, néanmoins, euh, je dirais de manière générale, j'ai beaucoup, beaucoup de réunions euh, sur une journée. Ouais. Euh, pourquoi Parce que justement, comme euh, on est un département alors, support, on est au centre et on est en transverse de tous les sujets. Enfin, mmh. en tous les cas, d'une majorité de sujets. Euh, ce qui fait que euh, voilà, on est, euh, on est impliqué dans, dans beaucoup de chantiers, on est beaucoup sollicité, que ce soit effectivement par les collaborateurs du réseau, par les collaborateurs du siège. Donc, on est un petit peu, voilà, un petit peu tous azimuts, euh, et donc une journée type, c'est des réunions, soit sur des projets en cours, soit des réunions ponctuelles sur une problématique qui vient d'arriver, j'ai aussi une équipe à manager, donc j'ai mes one-to-one -one avec les collaborateurs de mon équipe. J'ai parfois des réunions, enfin, ou du moins des points, on va dire, un petit peu ponctuels, parce qu'ils veulent qu'on voit plus en détail un sujet, etc. C'est management, ça. Donc ça, c'est tout l'aspect management qui, qui, voilà, qui fait quand même vraiment partie de, 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 de mon quotidien. Et puis après, bah, la journée type, c'est euh, euh, voilà, c'est plancher euh, plancher sur les nouveaux sujets, euh, euh, voir un petit peu l'avancement des projets en cours, ouais. euh, comment est-ce qu'on intervient, jusqu'où on intervient, jusqu on intervient euh, suivre euh, euh, donc. Bon, je, 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 moi, je, je prends en général en charge les sujets les, les, les plus signifiants, mais j'ai aussi, bah, tous les membres de mon équipe ont des projets en cours qui suivent eux-mêmes. Donc après, je, les, je, je, voilà, je, je supervise un petit peu l'avancée de leurs propres leur propre projets. Euh, voilà, donc les, les journées type, c'est un, un peu tout ça. Mmh.
0: Est-ce que tu fais partie des, de certains comités dans l'entreprise oui. Ouais.
1: Oui, oui, donc euh, je fais partie de pas mal de comités, comité de crédit, comité de réclamation, je suis, euh, je suis membre du comité de direction.
0: Tu es membre du comité de direction, ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que du coup, ça veut dire que toi, ton management, c'est euh, le, le secrétariat général ou c'est la direction générale directement
1: bah, En fait, le secrétariat général euh, est, est, euh, est, est, est supervisé par euh, un membre COMEX, donc euh, est, je suis directement rattaché à un membre COMEX. Ouais. Es
0: mm. Ok, d'accord. Donc tu n'es pas rattaché à un DAF ou à une direction financière non. je sais. Non, mais je pose la question parce que c'est souvent un, un reproche qu'on peut faire euh, dans certaines directions juridiques euh, c'est souvent le signe d'ailleurs que la direction juridique je pense n'est pas bien évaluée, c'est quand elle est rattachée à, à une direction financière et qu'elle est donc du coup un peu plus vue comme un centre de coût que, oui. que comme un, oui. un centre de profit. Alors
1: c'est vrai que nous l'organisation est bien faite dans le sens où on est raccro... enfin on est la, la direction des affaires juridiques est rattachée au secrétariat général euh, qui, su... qui a en fait euh, en charge le contrôle permanent, la conformité, la sécurité financière et la qualité. Et le juridique. Et le juridique, donc... et le juridique ouais. voilà. Et donc. Comme nous avons énormément d'interactions les uns avec les autres, en fait, ça nous donne... Euh, on, a, on a des synergies très, très fortes entre les différents départements. Ce qui fait que généralement, quand je parle d'un projet, d'un chantier, euh, un projet qui sort, il a été vu par tous, les, enfin, voilà, tous, le, tous les, les départements qui doivent le voir, et on a travaillé en amont ensemble. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas avant dans les organisations que, que j'ai pu euh, connaître par le passé, et qui est vraiment une, une... Alors là, pour le coup, je trouve une vraie force. D'accord, je veux dire que, que chez Milice
0: il y, y a un travail en mode 360 qui est beaucoup ouais, plus fort que ouais. chez BNP ou Rothschild, ouais, par exemple ouais, ouais. ok et du coup tu parlais des directions avec lesquelles tu travaillais main dans la main sur les projets euh, tu as parlé euh, de la conformité, du contrôle permanent moi je, je, je trouve que c'est des, des directions qui sont extrêmement proches de, des directions juridiques parce ouais. qu'elles manient le droit aussi hein, d'une certaine Exactement. façon les textes, les règlements et surtout dans le secteur bancaire qui est extrêmement réglementé euh, vous avez une clé de répartition qui est claire, justement, entre la direction juridique et, et la conformité
1: Alors, évidemment, entre direction juridique et conformité, c'est euh, on, on toujours un <rire> peu... Euh, alors, c'est plus clair pour nous, je pense, que, que ça ne l'est pour l'extérieur. Ouais. Ah oui, d'accord. Euh, bah, bah, euh, voilà, euh, il n'est il est pas, pas rare qu'on interroge la conformité à la place du juridique, inversement. Oui. Bon, il se trouve qu'on euh, on le vit très bien dans le sens où, où on collabore énormément. Donc, pour nous, ce n'est pas, pas un problème. Et généralement, euh, je dirais que euh, les, les, les sujets sont assez bien adressés. On, on voit bien la distinction en fait, entre ce que fait la conformité, ce que fait le juridique. On fait souvent des, des, sur des sujets un peu complexes des réponses complémentaires. Et donc, euh, voilà, je pense que ça nous permet d'avoir euh, un travail final très abouti ouais. euh, et qui, qui fait qu'on a vu tous les aspects d'une question. Donc, euh...
0: Par exemple, les sujets. Alors, il y a deux sujets moi, qui me viennent à l'esprit. Il y a le sujet euh, euh, RGPD, donc GDPR, le, le, mmh. le règlement sur les données perso. Et il y a le sujet lutte anti-blanchiment. Mmh. Euh, Là-dessus, c'est euh, partagé entre vous deux Ou alors, il y, y en a un plus non, qui sont... Non, alors,
1: pour le coup, tu as choisi deux thématiques qui sont complètement séparées. C'est-à-dire que le, la partie RGPD est traitée par notre DPO qui dépend de la direction des risques.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a un DPO en plus. Oui, bah oui. Bah oui.
1: Voilà. Et euh, la partie lab est gérée par la sécurité financière.
0: Okay. Ouais, donc mais qui qui fait partie de la conformité Qui fait
1: partie du secrétariat général et ah ouais. pas de la conformité Ah oui, donc
0: vous avez quand même bien oui. Euh, oui. bien siloté certains oui. sujets. Oui. D'accord, OK. Donc la conformité, elle est plus sur le contrôle permanent, le KYC, euh, des choses comme ça Non,
1: la conformité, elle est beaucoup alors elle fait énormément de choses la conformité, elle est beaucoup sur tout ce qui est euh... Euh, bah, alors évidemment, on respecte de tout ce qui est réglementation, que ce soit MIF, DDA, ouais, etc. Elle est beaucoup sur euh, toute la vérification du conseil, de la distribution des produits financiers, euh, l'accompagnement euh, des banquiers sur euh, les thématiques euh, euh, effectivement euh, sapins, euh, ouais, etc. Okay. Donc, il euh, y, a, y a un rôle très euh, réglementaire, réglementaire ouais. euh, sur euh, effectivement tous ces sujets, mais euh, c'est aussi une conformité qui est très proche de l'opérationnel, c'est-à-dire ouais. qu'ils interviennent aussi beaucoup euh, euh, sur euh, des problématiques, effectivement, de, de, de conseils, y compris pour les, les, les banquiers privés qui peuvent parfois se trouver un petit peu en difficulté. Euh, « Jusqu'où je vais Est-ce que je suis okay. encore dans mon... Voilà.
0: » Et donc, la veille juridique, euh, en ce compris euh, les règlements que tu as ouais. cités, DDA, DDA, MIF, euh, RGPD, etc., c'est la direction juridique qui, oui, qui, doit, oui, la, qui doit la oui, faire oui, oui, tout
1: à fait. La, la veille juridique est chez, au, au sein des affaires juridiques, euh, pilotée dans le cadre d'un comité de veille juridique, euh, avec effectivement une redescente d'informations sur les différents départements concernés qui ensuite euh, pourront euh, bah, mettre en œuvre la, la réglementation ou la décision qui, qui, qui peut les concerner.
0: Ok. Bon, c'est vachement éloigné de la journée type, mais c'était vach... intéressant <rire> en tout cas. Merci Myriam. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu dois entreprendre au quotidien pour mener à bien tes missions
1: Alors, entreprendre au quotidien dans le cadre de mes missions, euh, c'est, euh, je pense, essentiellement lié à euh, la, la direction que, que prend l'entreprise. Voilà. Encore une fois, milly c'est une entreprise qui, crée beaucoup de choses, euh, qui entreprend beaucoup. Donc nous, on suit et on accompagne. D'accord. Donc, euh, ce que l'on doit mettre en place, c'est... Euh, la réactivité, la compréhension des sujets, euh, la proximité avec les équipes, euh, de façon à répondre à leurs besoins, les accompagner, voire parfois euh, même euh, devancer euh, leurs problématiques quand on décèle que potentiellement il va se passer quelque chose et que euh, tout n'a pas été anticipé. Donc, on est là aussi pour, euh, j'allais dire, avoir cette vision un peu 360 d'un sujet. Donc, euh, ça veut dire... Euh, Parfois, se remettre euh, sur des sujets qu'on n'avait pas touchés depuis très longtemps en se disant « bon bah ça, c'est ça ça a été vu ». Puis finalement, on se dit « ah oui, mais ça n'avait pas exactement été vu sous cet angle-là ». Donc, on reprend tout et, et on remet tout euh, euh, au goût du jour ou du moins on, on, on peaufine. Et puis, ça peut être aussi « tiens, alors là, c'est un sujet que je ne connaissais pas » ou « du moins, euh, je ne l'ai jamais véritablement appréhendé euh, ». Euh, sous l'angle pratique et, et qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie et là euh, ben, on cherche euh, on, on fait des, des, des études, des analyses euh, on, on applique tout ça à notre, à notre sujet du moment et puis on avance, on avance euh, voilà, ce,
0: est, à, à, ce euh, qui est un euh, peu d'ailleurs l'essence même du métier de juriste c'est-à-dire que le juriste il ne connaît pas tout euh, de, tout le temps le droit évolue et donc lui il doit se former aussi avec l'évolution du droit et puis il y a toujours des sujets qu'on n'a pas vus des situations juridiques nouvelles et même s'il y a eu des précédents qui étaient euh, analogues ou similaires parfois les situations juridiques sont quand même un petit peu différentes donc on peut pas avoir le même mm. raisonnement juridique donc il faut euh, il faut se replonger dans la problématique et puis réfléchir moi je me souviens pour avoir été un petit peu juriste avant de changer de métier c'est vraiment un métier de réflexion et d'analyse et je trouve ça euh, je trouve ça assez fort parce que à force de le faire on est presque, alors je ne veux pas dire qu'on est aussi bon qu'un opérationnel, mais on pourrait presque basculer à l'opérationnel parce qu'on a tellement été confronté aux problématiques que les opérationnels rencontrent et à régler ces problématiques, qu'à un moment donné, on se dit, bah, attends, si moi, je veux passer opérationnel, ce que certains juristes font parfois dans le cadre oui, de oui. leur carrière, euh, c'est faisable.
1: Oui, oui, tout à fait. Après, je pense qu'il faut avoir l'envie aussi de, oui, oui, de, de, de le faire. Euh, moi, je pense que j'ai vraiment vu une évolution, en fait, euh, je pense que le métier a changé. Le métier de juriste le ou métier le métier, métier de juriste d'entreprise ouais, okay. a, a changé. Alors après, euh, lié sans doute à l'évolution des entreprises, lié aussi peut-être à l'évolution des mentalités et de, de, de la volonté de, de ne pas se, se, se réduire finalement à quelqu'un qui dit le droit et puis qui ne va pas au-delà. En tous les cas, moi, ça n'a jamais été ma vision, en tous les cas, de l'exercice de mon métier, parce que je trouvais ça beaucoup trop réducteur et puis un petit peu embêtant, en fait, pour tout dire. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on l'exerce différemment si on le veut bien. Je pense néanmoins qu'on y est un peu obligé et qu'un juriste d'entreprise qui aujourd'hui serait trop dogmatique, très sincèrement, ne ferait peut-être pas très long feu euh, parce qu'on attend autre chose. Les entreprises attendent autre chose de leur, de leur juriste. Euh, elles attendent aussi euh, un petit peu d'initiative, d'innovation, de création. Alors, évidemment, pas, tout, pas, pas en faisant n'importe quoi, mais euh, c'est aussi ça. Euh, le, le, le métier de juriste d'entreprise et je pense qu'en cela il a, il a évolué, il a changé on, en a, on attend aujourd'hui autre chose et il faut être en rendez-vous de cela
0: oui c'est finalement euh, le métier de juriste d'entreprise aujourd'hui il doit être beaucoup plus entrepreneurial oui. qu'avant j'ai reçu euh, dans ce podcast euh, il y a quelques jours euh, Tony Vedi qui est directeur juridique de, des opérations du groupe Carrefour euh, qui me disait que, que pour lui effectivement les juristes devaient prendre des risques euh, alors euh, les expliquer, les maîtriser, euh, mettre de la pédagogie mais que euh, s'il n'y avait pas un peu de prise d'initiative de, euh, de, de une certaine forme de prise de risque et de sortir un peu des sentiers battus et, et d'aller au-delà, de devancer comme tu le dis euh, les problématiques et d'apporter un conseil un peu plus euh, sur mesure et pas uniquement en réponse à une problématique donnée eh ben euh, eh ben en enfin, c'est ce qui faisait que que tu étais un bon juriste en fait hein. oui. et que sinon comme tu disais bah ben voilà si tu te contentes de de répondre aux questions de dire le droit mais tu pas dans une démarche proactive euh, finalement tu sais pas ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui
1: mais mais à l'inverse c'est pas le plus simple c'est même beaucoup plus compliqué.
0: Ben oui, parce qu'en en fait, on n'est pas formé à ça. Alors, quand je dis « on euh, », quand on sort de la fac, on n'est pas du tout, tout formé à ça. Euh, D'ailleurs, euh, Mylène Baucher, euh, avocate en restructuring euh, que j'ai reçue aussi, me disait euh, « euh, finalement, euh, même à l'EFB, euh, on ne t'apprend pas à être un entrepreneur, on t'apprend à être un avocat ». Et ensuite, bah, quand tu te rends compte qu'être avocat, c'est aussi euh, euh, gérer sa, sa compta, euh, ses factures, euh, le management, euh, les charges, euh, les locaux. enfin Bref, tout ce qui fait que tu dois pouvoir exercer ton métier. On ne nous l'apprend absolument pas quand on est euh, à l'école du barreau. Et on ne nous, nous prévient pas de ça, que c'est un métier d'entrepreneur. Et, et si on n'est pas prêt à ça, euh, on, 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 tombe, on peut tomber de haut. Quoi. Mmh. On peut un peu tomber de haut. Et il y en a d'ailleurs... Euh, qui veulent pas être avocats ou qui veulent pas devenir directeur juridique parce que la partie un peu entrepreneuriale euh, les rebute oui. le commercial, le fait d'anticiper le fait d'aller euh, euh, voir les autres directions, de proposer des choses d'être force de proposition, c'est hyper important et c'est vrai que quand on est à la fac de droit, on se dit pas il à que je fasse tout ça, on se dit juste il faudra que je sache expliquer le droit au, à l'entreprise oui. oui. ce qui est quand même loin du sujet de... final tout à fait. Alors Myriam, est-ce que tu peux nous dire alors, je, quel type d'entrepreneur Alors j'avais mis entrepreneuse sur mon petit, euh, sur mon petit papier mais euh, en fait je me suis fait reprendre par euh, euh, par Elise d'Angleterre qui me disait qu'entrepreneuse ça n'avait pas forcément une connotation très bonne. Alors je ne sais pas si elle a raison <rire> ou pas. Je, je
1: pas.
0: Donc entrepreneur je vais le mettre au féminin avec un E à la fin. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'entrepreneur tu es
1: Oui, je l'ai déjà, déjà un petit peu évoqué. Je pense que euh, la, 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 je dirais la, la première entre guillemets qualité qu'il faut, qu faut avoir, c'est effectivement déjà, c'est l'écoute euh, de... de... De son environnement et de, de, de l'environnement dans lequel, dans lequel on évolue et pour lequel on, on travaille. Moi, voilà, j'ai, comme je l'ai déjà dit, j'ai la chance d'être dans une structure qui est, qui avance à, à 100 à l'heure, qui a plein de projets et donc c'est d'autant plus facile, alors facile ou difficile, hein, parce qu'il faut, euh, faut suivre le rythme, hein, mais euh, de, de, de pouvoir, euh, j'allais dire, prendre un petit peu un rôle euh, comme ça d'entrepreneur. Alors nous, on aime à dire, euh, chez Milis, qu'on est des intrapreneurs, parce que chacun dans nos scopes respectifs, on entreprend beaucoup euh, au service de l'entreprise, et, euh, et donc on, on a tous un peu cette petite touche, euh, voilà, euh, on appelle intrapreneur euh, au, au, au sein de, de, de l'entreprise euh, le type d'entrepreneur euh, que, que je suis euh, c'est quelqu'un effectivement voilà, à l'écoute de ses clients internes à l'écoute de ses équipes aussi, de ses besoins, ouais. des difficultés qu'elle rencontre, parce que parfois, c'est en lien. Ouais. Les, 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 les problématiques, les besoins des clients peuvent se révéler être parfois problématiques pour l'équipe. Euh, et puis, euh, toujours dans une vision de, de, de construire quelque chose, en fait. De se dire, euh, voilà, on pose telle problématique. Alors, oui, c'est un problème ou c'est une question. Bah, il va falloir en trouver euh, l'issue et en trouver l'issue dans la bonne voie. Alors, parfois, ce n'est pas toujours possible. Hein. Euh, ouais. Parfois, on nous pose des, des sujets, on se dit, non, là, ça ne va pas le faire, ça ne va pas être possible. Mais euh, l'idée c'est jamais de dire non pour dire non c'est de dire non en expliquant d'essayer de trouver la solution qui va bien c'est de s'investir dans des projets dans des chantiers de bout en bout euh, et pas de dire euh... alors ça je l'ai connu euh, au tout tout début euh, de ma carrière où justement c'est en cela que je dis que le, le métier de juriste a changé où on me disait euh, non mais attends là t'as répondu après c'est plus de ton ressort c'est juridique ouais. ou c'est pas juridique sauf qu'en fait oui, oui et non parce que dire euh, c'est juridique et plus se préoccuper de ce qui suit, alors moi je trouve que c'est très très réducteur hein, parce qu'on voit pas vraiment la fin des le bout du bout et je trouve que ça manque de sens parce que faire les choses de manière complètement silotée sans s'intéresser à la finalité de ce pourquoi on est intervenu je trouve que c'est hyper frustrant euh, et puis en plus euh, voilà je trouve que c'est assez réducteur du métier alors que être partie prenante d'un tout euh, déjà, ça développe un esprit d'équipe qui, qui, à mon sens, fait que les gens avancent, euh, se sentent investis euh, plus dans leurs fonctions, et ça fait partie de, voilà, de cet entrepreneuriat ou intrapreneuriat, je ne sais pas comment on le dit, mais en tous les cas, euh, de, cette, euh, voilà, de cette volonté d'avoir euh, une, euh, une action euh, au sein de quelque chose de plus grand que soi, mmh. euh, et en permettant que les choses avancent.
0: Voilà. Okay. Moi, c'est vachement bien expliqué. J'aime bien l'état d'esprit euh, que vous avez chez Milis. Vous êtes des, des fonceurs un peu. Enfin, ouais. Quand je dis des fonceurs, ça ne veut pas dire que vous êtes des, des, des fous furieux et que non. Vous, vous prenez des très... risques toutes azimuts. Mais non. je pense que vous avez euh, la, la non, direction non, générale est... et puis l'actionnaire au-dessus. Je pense qu'il il insuffle une dynamique assez voilà, forte.
1: Il y a une vision. Il y a une vraie vision d'entreprise. Ouais. On sait où on va. On sait ce que l'on veut faire de cet établissement. On le voit grandir. Euh, on le voit grandir au travers de la satisfaction de, de nos clients qu'on mesure et qu'on ouais. voit évoluer et ça c'est... Euh, ouais, vous, vous avez un outil
0: de mesure ouais. de la satisfaction ouais, ouais, client ouais. qui a changé par rapport à avant
1: on voit évoluer la satisfaction des clients de manière très positive euh, de fait, chacun se sent euh, je, je pense Même à notre niveau, ce qui peut ouais. paraître... On peut se dire, ouais oh, well, juridique, qu'est-ce que ça vient faire dans la satisfaction client Ben non, parce que, pour exemple, on a été, euh, comme tous les départements, euh, impliqués dans euh, le plan d'action de l'entreprise, qui était un plan satisfaction client. Il a donc fallu que chaque département mette en place un plan d'action pour aboutir à la satisfaction client. Ce qui, pour euh, des départements support, n'est pas forcément simple. Euh, et aujourd'hui, nous, on a mis en place chacun nos plans... On voit aujourd'hui euh, cette satisfaction client euh, s'améliorer, évoluer dans un sens très positif. Et on est tous satisfaits de se dire qu'on y a participé, chacun pour notre, pour notre partie. Mmh. Et je pense que ça, c'est très, très fédérateur et ça donne euh, du coup une, une vraie volonté d'avancer.
0: De toute façon, la, la satisfaction client, c'est un peu le juge de paix. Hein. Oui. Dans une entreprise qui fait du service, Bon, la banque, c'est du service. Hein. Il y a du produit, mais c'est quand même du service. Nous, c'est pareil, tu vois, nous, on rend un service aux entreprises et puis on aide des, des candidats à, à s'épanouir professionnellement et à trouver des, des nouvelles opportunités, des nouveaux postes. Euh, nous, on a deux outils aussi de notation. On a les candidats qui nous notent, enfin qui, qui, qui répondent à un questionnaire de satisfaction d'expérience candidat, donc après avoir eu un entretien avec un consultant. Et puis, une fois qu'on a finalisé ou pas d'ailleurs un, un recrutement avec un client, quand, en tout cas, le recrutement se, se clôt, le client reçoit une enquête de satisfaction aussi pour savoir si ça s'est bien passé, quels ont été les points d'amélioration. Et nous, c'est des chiffres qu'on aime à communiquer aussi puisqu'on est... Alors, je ne les ai plus en tête, mais je crois qu'on est à 96 et 98% tu vois, de, de, de satisfaction euh, candidat et client, ce qui est plutôt mm -hmm. des bons chiffres quand même. Euh, et je pense que... Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je trouve que dans la banque, moi, je suis... Euh clients bancaires comme tout le monde mais euh, je les sollicite pas mal sur pas mal de sujets, notamment sur, euh, sur le crédit immobilier puisque ça fait partie des, des choses que j'aime bien et, euh, et je trouve que euh, la réactivité euh, du, de, de, du banquier la capacité à t'apporter une réponse euh, euh, assez rapide et puis euh, circonstanciée euh, c'est pas toujours évident euh, et je trouve aussi que J'espère que ça va aller euh, en, en, en s'améliorant. Je ne connais pas Milis. je ne suis pas client Mélis, mais peut-être que je devrais l'être. Mais je trouve que les délais de, de traitement des réponses sont un peu longs. Euh, J'ai souvent l'impression que les banques sont sous-staffées pour faire face à leurs demandes de clients. Notamment sur le crédit, parce que bon, pour le reste, c'est quand même moins compliqué, je pense, pour avoir des, des, des produits et des cartes bancaires, des chèques, ça va assez vite, tu vois. Mais sur des montages un peu complexes, un petit peu, voilà, qui prennent du temps, c'est souvent plus long. Et souvent, ils sont en vacances. Ils sont <rire> tout le temps en vacances. C'est incroyable. Et les agences sont pas tout le temps ouvertes, tu vois. Bon, le lundi, c'est fermé. Euh, le mar... enfin, souvent ça ouvre à 9h ou 10h et puis ça ferme à 17h t'as pas souvent le numéro euh, personnel de ton banquier, t'as pas le 06 tu vois t'as un 0, bah, t'as le 01 ou le 03 ou le 02 en fonction de la zone dans laquelle tu es, parfois quand il est pas là bah, t'es rerouté vers un, un serveur vocal avec euh, des choix, puis sur étoile hein, vous voulez machin bon c'est pas hyper quali. Bon, alors après, dans la banque privée, forcément, on a un banquier privé et je pense qu'on a une proximité beaucoup plus forte avec son interlocuteur et beaucoup plus de disponibilité.
1: C'est l'objectif, oui. C'est ce qui fait, la entre guillemets, la différence. C'est ce ça, parce ouais, ouais. que si
0: tu mets beaucoup d'avoir ou beaucoup de liquidités... Euh, ah bah,
1: de... Tu es en droit d'attendre un service voilà. en retour euh, qui soit euh, personnalisé et euh, qui emprunte de, de proximité, évidemment.
0: Mais tu vois, je trouve que quand t'es pas euh, client privé, tu bon, t'es pas encore dans les critères du client privé, que t'es pas une entreprise... Mais que t'es pas non plus euh, l'étudiant, tu vois. Mmh. Bon, t'es un actif, t'as quand même, voilà, as quand même un petit peu un patrimoine et tout. Et ben, je trouve que globalement, on n'est pas hyper bien servi en termes de réactivité. Je parle pas de la qualité des produits parce que je pense que les banques entre elles se valent euh, au niveau de la qualité des produits et des services, mais vraiment en, en, en réactivité, en conseil personnalisé de ton, de ton interlocuteur banquier. Euh, je trouve qu'il peut y avoir des vraies différences d'une banque à une autre et que ça dépend beaucoup de la personne sur qui tu tombes.
1: Oui, je pense que ça, c'est
0: Mais c'est un peu vrai partout. C'est très intuitif personnel. Ouais, oui, c'est un ouais, peu vrai partout, ouais. mais des fois, j'aimerais même dire ah tous les banquiers dans cette banque sont géniaux. Donc Bien tout... chez Milis. <rire> tout le <rire> monde, <tout rire> monde va aller là-bas. Bah, écoute, je, 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 je vais réfléchir, je vais regarder. Merci, Myriam. Alors, du coup, j'ai parlé des risques tout à l'heure. On parlait de prise de risque. Est-ce que toi, tu prends des risques dans ta vie d'entrepreneur et si oui, comment tu passes à l'action
1: Alors des risques, c'est inévitable d'en prendre. Ouais. Enfin, ou alors si on n'en prend pas, euh, bah, c'est qu'on n'est que dans, euh, j'allais dire, la, le, le côté dogmatique euh, ouais. de l'exercice de la ouais. fonction. Parce que par définition, euh, c'est très très facile de dire non à quelque chose ouais. et de, de, de mettre en face une règle de droit qui, par principe, vous dit qu'on euh, qu ne peut pas faire. En revanche, euh, réfléchir à comment faire en sorte que les choses qui, a priori, semblent pas possible ou compliqué, puisse se faire en étant juridiquement cadré, c'est plus compliqué et ça nécessite effectivement de prendre des risques, des risques en termes d'interprétation, des risques en termes de positionnement, euh, des risques en termes de décision. Alors après, euh, passer à l'action, euh, moi tout, je regarde toujours euh, effectivement l'objectif poursuivi, euh, son, euh, j'allais dire, sa, sa pertinence et puis, ce sont, entre guillemets, quand on prend des décisions qu'on peut considérer comme « risquées », entre guillemets, hein, je, je mesure, parce qu'évidemment, on ne fera jamais faire quelque chose qui, soit, euh, qui puisse porter préjudice à, à, à l'entreprise, mais euh, le côté, entre guillemets, risqué est pesé dans le sens où je vais toujours euh, prendre une décision en me disant, je dois pouvoir l'expliquer juridiquement. Je dois pouvoir justifier pourquoi, je suis allé dans ce sens-là. Pourquoi j'ai pris cette décision Pourquoi j'ai écrit cette clause de cette façon-là Je peux l'expliquer juridiquement par tel et tel et tel raisonnement. Alors, ça ne tombe pas forcément sous le sens d'un coup d'un seul. Hein. Ça suppose qu'on ait réfléchi, qu'on ait regardé, euh, qu'on ait interprété, qu'on se soit posé tout un tas de, un tas de questions. Euh, et ensuite, on se dit, j'y vais de cette façon-là, parce que je sais que je peux justifier mmh. ce, cette position, cette décision, ce raisonnement.
0: Oui, je vois. Ce que en fait, c'est la pédagogie dans la prise de risque.
1: C'est ça. Et puis le fait de se... Enfin, j'allais dire aussi de, 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 de se baquer, hein, de, de, ouais. de se dire, je sais que j'ai pris cette décision parce que je peux me l'expliquer, je l'explique juridiquement. Si on me demande de l'expliquer, je saurais pourquoi je l'ai prise. Alors, elle, est peut pas, elle peut être éventuellement contestée, elle peut être oui. éventuellement critiquée. Euh, ou euh, mais au moment où je l'ai prise et l'analyse que j'ai faite me permet de dire que je peux la prendre.
0: Oui, ça peut générer parfois de la frustration chez les interlocuteurs euh, destinataires, euh, puisque euh, ils avaient imaginé quelque chose et en fait on leur dit bah en fait non, mais on peut faire différemment, voilà. mais je vais t'expliquer comment et pourquoi. Voilà. Mais la façon dont tu l'as imaginé, en fait, ça va pas être possible quoi. Voilà. Et bon, ce, qui, ce, qui peut, ce qui après, ce qui, ce qui, ce qui fait développer la L'argumentation le, le, et, et, et la pédagogie, du coup, pour, oui. pour, pour expliquer. Il y a pas mal d'explications, finalement, dans le métier de juriste. On explique beaucoup pourquoi on, on conseille de faire comme ci ou comme ça.
1: Alors, il faut l'expliquer. Il y en a qui ouais. l'explique pas. ouais mais, mais euh... alors, du
0: coup, c'est vachement plus contesté si tu l'expliques pas.
1: Oui, mais, mais je pense que si tu ne l'expliques pas, tu perds en crédibilité et euh, le capital confiance, parce que c'est hyper important hein, quand même d'avoir euh, dans les échanges avec... Euh, les, les, les personnes avec lesquelles tu travailles, euh, on est quand même sur des, sur, sur des métiers où ils viennent chercher l'expertise et il faut qu'ils aient confiance dans ce qu'on leur dit mmh. et euh, la façon dont on leur dit. Donc, ça passe par l'explication et ça passe par... Pas, alors, explication ne veut pas dire justification. Hein. Moi, je dis toujours à mes équipes, vous ne vous justifiez pas dans les décisions que vous prenez. Parce que la justification, c'est la vôtre. En fait, vous êtes juriste, vous avez décidé. En revanche, vous expliquez pourquoi telle chose est possible, telle chose ne l'est pas. Et, euh, et, en, et, et, et par contre, ne vous, entre guillemets, ne vous censurez pas dans l'explication, parce qu'elle est euh, effectivement pédagogique, mais elle est aussi, euh, elle, elle a vocation à vous donner de la crédibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit non sans expliquer je pense que demain, on le bypasse parce qu'on se dit, euh, oui, du tout, de toute façon, il dit tout le temps non, donc c'est pas la peine d'aller le, 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 le consulter. En revanche, quelqu'un qui dit non, qui explique et qui trouve une solution, on reviendra le chercher lorsqu'il y aura une situation plus compliquée.
0: Oui, parce qu'on va tout de suite voir qu'il a analysé, qu'il a trouvé, qu'il a pointé la problématique, qu'il a su la contourner et apporter une solution de remplacement. Quoi. Exactement. Myriam, est-ce que tu peux nous dire ce, qui te, ce que tu fais, en fait, pour progresser dans ton métier
1: je je me tiens informé de, ouais. de ce qui... Alors, j'allais dire de manière générale, euh, j'essaye de lire pas mal de choses. Euh, voilà. Je, un peu comme tous les juristes, hein, on essaye de se faire un peu notre veille. Euh, La veille juridique Voilà, notre veille. Bon, c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer euh, tous autant, autant qu'on est mais, euh, mais on, 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 on essaye de le faire au mieux. Alors moi, j'ai... J'avoue que je, je, je co-préside la, la commission juridique de l'OCBF, et donc forcément, je suis obligée maintenant de voilà d'être beaucoup plus attentive, euh, en tous les cas, euh, de manière très très régulière euh, à, à, à l'actualité euh, juridique, jurisprudentielle. Donc euh, ça, c'est quelque chose maintenant qui, qui fait vraiment beaucoup plus partie de mon quotidien. Avant, j'étais plus, euh, j'allais dire, je, re je recevais plus que je ne donnais, entre guillemets. Bon, bah là, maintenant, je suis bien obligée de... Ouais. Voilà, c'est un exercice que j'aime bien, euh, qui, est, euh, qui est assez formateur aussi, qui permet de pas mal échanger. Donc ça, c'est quelque chose de euh, voilà, qui m'aide. Le, euh, le qui CBF, tu peux expliquer à ceux qui ne oui, savent alors, pas ce que c'est euh, C'est l'Organisme de coordination bancaire français qui est un organisme de place, un petit peu équivalent, mais on va dire un petit peu moins grand que euh, la FBF, auquel adhèrent euh, la majorité des banques de taille petite et moyenne voilà Puisque les, la FBF euh, est plutôt ouverte, j'allais dire, aux très grands établissements de réseau. Oui. Voilà. Donc, euh, qui un organisme de place qui euh, fait euh, essentiellement de, 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 de la veille, de l'accompagnement des établissements sur toute la réglementation. Mmh. Donc, ça va euh, du juridique à la conformité, en passant par euh, euh, la lutte anti-blanchiment, euh, les moyens de paiement. Euh, euh, voilà, ça, ça a aussi une vocation très opérationnelle. Hein. Il y a des groupes de, de, de travail et des commissions qui, ton, qui sont très, très opérationnels, notamment sur tout ce qui est opérationnel. Moyen de paiement.
0: Tu rencontres tes homologues là-bas Oui. D'accord. Donc, c'est aussi un moyen de réseauter. Quoi.
1: Exactement. Ouais. tout à fait.
0: Ok. Donc, là-dessus, sur la, la partie veille juridique, tu te formes pas mal. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur
1: Bah, Je dirais que euh, bon, ça a dû se sentir depuis le début de l'entretien, mais euh, je dirais les nouveaux projets. Les les, 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 les les nouveaux projets les nouvelles questions on a cette chance mais je pense que c'est enfin bon, c'est particulièrement vrai chez Milis, je pense que c'est vrai aussi dans d'autres euh, établissements c'est quand même il faut quand même euh, avoir à l'esprit que contrairement à ce qu'on peut penser le droit bancaire est un droit qui bouge énormément mmh. euh, alors euh, euh, peut-être trop <rire> parfois, euh, mais euh, il mais y a énormément énormément de, de choses qui, qui changent donc on est, on est obligé de, 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 de beaucoup euh euh, s'intéresser finalement à, à, à des sujets très très variés euh, pour pouvoir ensuite les mettre les mettre en application c'est pas forcément toujours simple c'est pas forcément toujours plaisant parce qu'il y a des réglementations qui sont pas très très drôles hein, à mettre à mettre ouais. en, en, à mettre en œuvre mais euh, mais c'est essentiellement voilà les projets les nouveaux sujets euh, qui sont motivants parce que on sait qu'on va euh, pouvoir euh, voilà aller toucher du doigt quelque chose de nouveau ou interpréter quelque chose dans un nouveau contexte et donc ça c'est assez motivant
0: donc la nouveauté en fait hein, c'est ce qui c'est ce qui te c'est ce qui caractérise dans ta dans ta source de motivation le ouais. fait d'appréhender des nouvelles choses et de pas euh, finalement de finalement de sortir un peu de sa zone de confort parce que quand tu appréhendes oui. une nouvelle situation euh, tu es obligé de, bah, de, de de repartir à zéro en fait entre, oui. entre guillemets bien sûr parce que bon tu as quand même un socle mais euh, mais c'est pas euh, bon alors là c'est solution A là c'est solution B là c'est solution C ouais. quoi. il faut toujours un peu se remettre dedans et et, euh, et du coup, je pense que c'est intellectuellement, c'est hyper intéressant. Oui. Alors, Myriam, est-ce que tu peux nous dire s'il y a euh, des, des œuvres euh, qui t'ont euh, marqué et qui ont pu te faire évoluer euh, professionnellement ou, ou même personnellement Alors, ça peut être des films, des, euh, des livres, euh, des pièces de théâtre. Alors,
1: ça a été une question un peu difficile, j'avoue, ah ouais <rire> parce que j'ai. Pas... Alors, mais ça, c'est très personnel. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir. Euh... Euh, j'allais dire dans mes lectures, dans les films, des choses qui, qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Euh... Alors j'ai quand même réfléchi et, euh, et je me suis dit et c'est venu d'un coup, donc je me suis dit que c'était euh, probablement quelque chose euh, qui, qui m'avait marqué. J'ai mes revenus en mémoire euh, effectivement ma lecture du portrait de dorian Gray, d'Oscar Wilde euh, que j'ai. Alors déjà j'avais adoré cette lecture ouais. euh, pour l'écriture, pour l'ambiance, euh, pour l'époque euh, qui, voilà qui, 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 qui sont des, des... Des, des éléments qui me, qui me plaisent, mais aussi, et en plus, je trouve que ça fait écho à une, à une, une, une société actuelle, ouais. euh, toute cette fatuité de l'apparence, ouais. euh, l'égocentrisme, ouais. euh, avec tous les ravages que ça peut euh, que ça engendrer. Peut, euh, engendrer. Et, euh, et je pense que moi, j'en ai retiré en tous les cas, à titre personnel, le fait de se dire, euh, il faut être soi, euh, il faut s'accepter euh, tel qu'on est, il faut... Euh, Savoir ce qu'on a envie d'être et, et pas forcément donner euh, uniquement une image qui corresponde à ce qu'on voudrait que les autres voient. Euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a... Ouais, je l'ai lu très jeune et en fait, euh, tu et je l'ai relu. Lui. Je l'ai fait lire à ma fille qui a adoré. Euh, Quel âge a ta fille Ma fille, elle a 22 ans.
0: D'accord, donc, euh, donc euh, tous les sujets... Enfin, tu me diras, on n'y on est pas moins, mais bon pour les jeunes, c'est peut-être encore plus... L'image est très oui, importante. Oui, oui, oui. Et elle en a pensé quoi
1: elle a, elle a beaucoup, beaucoup aimé.
0: D'accord. Beaucoup aimé. Comme toi. Ouais. Donc ouais. c'est bien, elle a déjà un regard critique sur tout ça.
1: Oui, oui, oui. Ce qui n'est
0: ouais. pas évident. Hein. Non,
1: non, ce n'est pas. pas Parce pas que forcément si toi-même, tu
0: n'as pas un regard critique sur euh, l'image et, euh, et tout ce que ça peut véhiculer aujourd'hui, on vit dans un monde d'image, on a des écrans mmh. partout, on a des réseaux sociaux partout. Bah, du coup, tu transmets ça à tes enfants et qui, du coup, ils prennent ça au premier degré. Et donc pour eux, c'est important d'avoir euh, une notoriété ou une image en tout ouais. cas euh, à transmettre aux autres qui n'est pas forcément eux mais qui est celle qu'ils ont envie de transmettre pour, pour plaire, pour, pour paraître euh, bien etc Donc, euh, mais c'est ouais, c'est des vrais sujets aujourd'hui hein, je pense que oui,
1: c'est potentiellement aussi des sujets en entreprise il hein. ne faut pas se leurrer je crois mais... que clairement euh, ça fait écho aussi tu à sais qu'en
0: tu sais qu parlant de ça euh, j'ai ma collaboratrice Yasmine euh, avec qui je travaille depuis de nombreuses années et qui m'a montré une page l'autre jour. Euh, je, alors, je ne sais pas si c'est sur Instagram ou si c'est sur euh, euh, LinkedIn. En tout cas, c'est sur un réseau social. Et c'est Balance ta start-up. Et en fait, ce sont des témoignages de personnes qui travaillent dans des start-up. Euh, les start-up ont souvent l'image de tout ce qui est jeune, nouveau, branché, dans l'air du temps, qui font des levées de fonds. Bah c'est super. Hein. Et en fait. Ce qui est décrit dans ce blog ou dans ce, enfin sur cette page, c'est vraiment des euh, des situations euh, plutôt euh, bah, peu enviables et euh, et mauvaises en tous les cas en termes d'ambiance, en termes de 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 comportements euh, de, euh, de alors je vais pas parler je sais pas s'il y a du harcèlement mais en tous les cas voilà c'est des comportements répréhensibles on va dire et que par comparativement à l'image hyper fraîche et tu sais enthousiasmante de oui. la start-up, quand tu le vis de l'intérieur en fait ça peut être l'enfer <rire> ah, ça m'a fait assez marrer parce que parce que c'est vrai que en plus nous on est un peu la startup nation et euh, on a souvent des euh, des communications dans la presse euh, euh, telle startup a encore levé euh, je sais pas combien de millions telle levée de fonds telle levée de fond, telle levée de fond, levée de fond. Il, y a eu un, il y a eu un il y a eu un édito il y a pas longtemps de Marc Fiorentino sur euh, les levées de fonds et sur euh, le fait qu'aujourd'hui tout le monde se entre guillemets se, se congratulait sur les startups qui faisaient énormément mmh. de levées de fond, ce qui était bien hein, mais euh, la finalité d'une entreprise c'est avant tout d'être rentable <rire> C'est vrai. Et qu'on <rire> en oublie un peu la rentabilité et qu'à un moment donné, c'est bien de lever des millions, mais il faut que le produit ou le service derrière soit rentable. Et bien évidemment, les startups elles font des croissances de chiffre d'affaires à deux chiffres. Mais c'est normal parce qu'en général, elles partent oui, oui, de, elles partent de oui, zéro oui, ou oui. de quasiment zéro. Donc mais c'est ensuite de voir quelles sont celles qui vont rester en arrêtant ça. de lever des fonds et en se développant oui. vraiment avec leurs fonds propres. Et en capitalisant, et voilà, et montrer qu'on a un produit, un service rentable. Et en fait, avec aujourd'hui l'excédent des liquidités, on disait, en fait, tout le monde se euh, trouve ça génial de lever des millions. <rire> mais euh, est-ce qu'on se pose la question du truc? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est rentable? On se pose moins la question.
1: Bah, il faudra se la poser à un moment donné, il oui. Il faudra ça se la poser à un moment
0: donné, <rire> ouais. Et donc, euh, et euh, je sais pas pourquoi on parlait de ça. On parlait de l'image. Oui. Euh, voilà. bah, finalement, voilà, parce qu'on parlait des startups, et disons finalement, les, voilà, les startups, on a toujours l'image que c'est génial, que ça marche, que c'est top, que c'est super branché et tout, mais bon. C'est pas toujours aussi vrai que ça, quoi. Myriam, si, euh, si tu n'avais pas décidé de devenir entrepreneur dans le droit, entrepreneur du droit, du coup, est-ce que tu serais devenu entrepreneur dans un autre domaine
1: euh, Oui, alors moi, j'avais un... Enfin, voilà. Si, euh, je, je pense que... Euh, J'ai jamais regretté ce choix euh, de, de, de la voie que j'avais empruntée. Et puis... Euh, encore une fois, euh, entrepreneur. Enfin, c'était pas euh, à la base. Je, je pensais pas que j'aurais euh, forcément cool. ce, ce, voilà, ce, ce, la, la, la possibilité de faire ce que je fais aujourd'hui. Hein, c'était pas. C'était hein,
0: pas je... une vocation de devenir directrice juridique de la banque. Non. Mais tu l'es devenue.
1: Non, je le suis. Mais j'en suis ravie. Hein. Bien sûr. Euh, après, euh, en fait. Au démarrage, non, parce qu'on ne sait pas forcément. En plus, je pense que c'est très variable. T Tout va dépendre de comment votre carrière se, se déroule. Est-ce que vous restez dans la même entreprise oui. ou pas Ça, ça joue quand même énormément. Il ne faut sûr. pas se leurrer. Euh, c'est quand même euh, vraiment des, des choix personnels qui font que vous allez pouvoir aller à droite à gauche, et puis des choix qui se dessinent au fur et à mesure de l'avancement de votre carrière, je dirais qu'au démarrage c'était pas forcément, euh, je voyais pas ça forcément de cette façon, et puis au fur et à mesure on avance et on se dit tiens j'aimerais bien et parce que j'aimerais bien faire ça, bah c'est peut-être ce poste-là qui me permettrait mmh. de le faire en fait, c'est plus mmh. ça que euh, voilà, c'est plus une volonté de pouvoir faire certaines choses et donc de se dire si j'ai envie de faire ça, il faut que je, je sois dans cette euh, finalement euh, physionomie de poste-là parce que ça me donne cette possibilité de faire des choses alors que euh, voilà donc, euh, mais, euh, mais sinon euh, dans un tout autre domaine, moi j'aurais adoré ouvrir un café littéraire, donc euh, voilà <rire> été... j'aurais fait ma petite entreprise. C'est euh... la conjonction
0: de deux amours le café et la littérature. Exactement
1: <rire> Il <rire> peux te faire un
0: café si tu veux, mais par contre on n'a pas beaucoup de bouquins ici. <rire> on ouais,
1: J'aurais bien, bien aimé développer ça, mais, euh, mais bon avec la crise qu'on vient de passer, je pense que ça aurait pas été génial pour moi. Là, mais, euh, euh... mais voilà, en revanche, euh, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé animer, euh, voilà, j'aurais vu ça dans un, un style très cosy, euh, ouais, où, bien. On, où on échange, où on s'enrichit. En des... Oui, oui, y en a. Ouais, ouais, il y en a, a.
0: Il y en a pas mal. À Paris, je pense qu'il y en a, a quelques-uns, des, ouais. des, des endroits comme ça. Ouais. Ok, bah écoute, il n'est jamais trop tard, hein. peut-être que, ah oui, oui, peut que parallèlement à ton métier de directeur juridique, tu vas pouvoir avoir <rire> le temps d'ouvrir un café littéraire. Euh, Myriam, est-ce que tu peux euh, nous dire quels conseils tu donnerais, toi, à un jeune juriste ou à une jeune juriste qui, euh, bah, qui rêve d'occuper un poste de, de directeur ou directrice juridique et d'entrepreneur du droit
1: Je pense que la, la base, c'est vraiment d'être un bon juriste. Alors, je, je ne me lance pas des fleurs en disant ça, hein. ce n'est pas, pas, pas le propos. Simplement, c'est un métier qui nécessite, euh, je l'ai déjà dit, que euh, vous... Alors, c'est pas inspirer confiance, mais en tous les cas, que vos interlocuteurs vous considèrent comme légitime et aient confiance dans votre analyse, vos propos, vos préconisations. Pour ça, euh, il faut avoir des bases solides, il faut... Euh, il ne faut pas être à moitié, entre guillemets. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout connaître, hein. ce n'est pas, pas ça que je veux dire, mais ça veut dire se remettre en question, ça veut dire être à même. Quand on donne une, une, quand on, on donne une position, une décision, il faut avoir regardé, il faut être sûr de soi. Il faut... Donc, il faut avoir quand même un, dire, un bagage juridique solide. Donc, ça veut dire qu'il faut l'avoir éprouvé avant. Euh, moi, je ne pense pas qu'on devient euh, qu directeur juridique au bout de trois ans d'exercice dans une entreprise. Où, euh, voilà, Ça, ce n'est pas possible. Alors, si ça se fait, euh, je pense que on voit vite les limites de l'exercice ou en tous les cas, ça peut pas se faire partout. Il euh, y a peut-être des, oui. peut des, 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 des univers qui s'y prêtent plus hein, et, et tant mieux d'ailleurs hein, à ce que euh, peut-être de très jeunes juristes puissent prendre des, des postes à responsabilité très tôt. Euh, voilà, en tous les cas... Dans mon secteur, je ne pense pas que ce soit possible et je ne pense pas que ce soit forcément souhaitable parce que clairement, moi, je me rends compte, je me suis vraiment rendu compte que euh, c'était toutes ces années en ayant vécu euh, euh, différentes expériences, en ayant connu différentes entreprises, en ayant travaillé sur différents segments de clientèle, différents secteurs d'activité, que je me suis dit là, maintenant, je sais que je peux. Mmh. Alors, euh, non pas que j'ai je, 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 euh, des craintes ou que je ne sois pas... Euh, c pas c'est pas, pas ça, mais il faut quand même se dire qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses qui reposent euh, sur vos épaules. Euh, vous avez aussi une équipe euh, à manager, une équipe à, qui vous suit. Euh, il faut l'accompagner et pour ça, il faut quand même avoir, euh, voilà, je pense, euh, une, un certain background mmh. pour, pour, en, en fait, pour se sentir bien je pense, dans ce poste-là, Donc... et pour se sentir bien, et du coup, pour avancer okay. et pour entreprendre.
0: Donc, ce que tu nous dis, en fait, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé. Oui. En gros, il faut, faut un peu faire ses preuves, il euh, faut emmagasiner de l'expérience, et il euh, faut devenir un bon juriste et gagner en légitimité.
1: Oui, euh... et puis, il faut savoir se faire confiance. Ouais. Ce n'est pas forcément simple, en fait. Quand on commence à se faire confiance, on se dit, bon, là, je pense que je peux y aller. D'accord. Ça... La dimension
0: managériale, on n'en a pas trop parlé, mais oui. du coup, euh, c'est important pour toi. Est-ce que tu penses que c'est ce qui fait aussi que tu peux... Euh, un, de se développer sur le management, c'est un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, oui. de, qui devra devenir oui. directeur juridique
1: Oui, parce qu'on n'est pas directeur juridique tout seul. Enfin, Moi, clairement, ouais. la direction juridique, sans mon équipe, euh, elle oui. n'existe pas. oui donc, euh, et, et j'ose penser que c'est pareil pour tous les, les directeurs de département. Enfin, clairement, il faut, faut, faut être logique. Hein. Sans nos équipes, on n'est rien. Enfin, on est là, mais euh, sans nos oui. équipes, nous ne sommes rien. Oui. Moi, je, voilà, euh, mon équipe au quotidien, euh, c'est elle qui fait avancer les sujets, euh, c'est elle qui les prend, euh, c'est elle qui les traite. Avec, évidemment, je supervise, j'ai mes propres sujets, etc. Mais euh, donc, la dimension managériale, elle, elle est effectivement euh, très importante. Euh, et après c'est un échange c'est à dire que euh, il faut euh, inspirer confiance à son équipe et il faut que qu'on ait confiance dans son équipe donc c'est c'est un réciproque. échange permanent c'est réciproque euh, mais oui sans, sans cette dimension là euh, on n'est pas grand chose quand même il faut voilà donc c'est pour ça qu'il faut ça il faut il faut être bien entouré moi j'ai la chance que ce soit mon cas mais euh, mais mais après on le, on le sait vite aussi hein, on, on voilà, je, je pense euh, que on forge aussi son équipe un petit peu à son image. Bien sûr. Euh, voilà, si on n'a pas forcément envie d'avancer, si on n'a pas forcément envie d'entreprendre, c'est très facile de ne pas le faire hein, aussi. Hein, euh, voilà, en revanche, si on a cette envie et que on la partage et que, et que surtout vos collaborateurs savent pourquoi vous le faites et pourquoi ils le font, généralement, ça marche bien.
0: Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Myriam. Ce sera le mot de la fin. C'était très intéressant, en tout cas, de d'écouter ton parcours et puis ta vision de, de, de la direction juridique de que tu euh, que tu diriges donc. Euh, J'étais ravi de te recevoir. J'étais ravi d'enregistrer ce podcast avec toi. Et puis, bah, je te dis à bientôt.
1: et bah, À bientôt. Merci beaucoup, Romain.
0: Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur
1: du droit by légal gars.